0: Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista Podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban pedig az evészavarokról lesz szó. Ezekről a súlyos, mentális és fizikai tünetekkel járó, nagy halálozási arányú, elsősorban fiatal lányokat érintő betegségekről máig nem hallunk eleget. És ha hallunk is, a kapcsolódó elemzésekből rendre kimaradnak a feminista szempontok, pedig a testkép és evészavarok egyértelműen a fogyasztói társadalom és a patriarhátus termékei. A serdülőkor testi változásainak megélése önmagában is rendkívül nehéz a lányok számára, de tovább nehezíti mindezt a szépségipar, a pornokultúra, a kortárs fiúk és felnőtt férfiak általi igen korai szexualizálásnak, szexuális zaklatásnak vagy a családon belüli erőszaknak való kitettség, ezért sokuknál alakul ki szégyennel és titkolózással teli kényszeres önéheztetés vagy önhánytatás. A következő órában ezeket az egyéni és társadalmi szintű szempontokat kötjük össze, illetve szó lesz arról is, hogy hogyan kéne viselkednünk egymással a közelgő ünnepi családi étkezéseknél, vagy hogy mikortól válhat zavar rá az úgynevezett egészséges életmód is, például akár a vegánság, a különböző böjtök diéták vagy edzésprogramok. Vendégeim Selmeci Lili, Tokai Zsófi és dr. Ilyas Flóra. Lili a filmiparban dolgozik, Flóra ökopszichológiát és környezeti politikát tanít, illetve egyéni önismereti tanácsadó is. Zsófi pedig jelenleg az ELTE interdisziplináris doktori képzésén, a nemek közötti hierarchia újratermelését és szentesítésének módját vizsgálja a buddhista vallási mezőben. Na, ez utóbbi is egy Zsófilter adás témája lehetne. Ha tehetitek, kérlek támogassátok a Partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül, illetve kövessétek a csatornát a Youtube-on, a Facebookon és a Spotify-on is. Az adás hangutó munkájáért ismét köszönet Lőrinci Áronnak, a Zsófilter arculatáért pedig Kilizsannának. Most pedig következzen a beszélgetés. Köszi, hogy itt vagytok. Kezdünk! üdv a nektek. Hárman vagytok itt, és nem mindenki ismeri egymást, de van egy közös pont, aki a Zsófi, ha jól tudom. Igen, igen. És akkor Léci, meséltek el, hogy, hogy ki hogy kapcsolódik egymáshoz, mióta, és a témához hogyan kapcsolódtok. Esetleg akkor Zsófi kezdheted, mint közös nevező.
1: Oké. Okay. <laughs> hát én a lüly már tíz éve, 22. 12 ismerjük egymást, és sokat is beszélgettünk arról, hogy hogyan vagyunk a evészavarunkkal. Flórával pedig pár éve ismerjük egymást, és feminista ügyek mentén kezdtünk el kapcsolódni, és nagy barátság lett belőle. Ha saját érintettségedről pár hmm. szót mondasz, azt még megköszönöm. Hát nekem 15 évesen kezdődött az evészavarom, ami nálam a bulémia, és hát ezzel mentem el aztán a 20 évesen terápiába, és ezzel is. És aztán később derült ki, hogy, vagy később tevődött erre a fókusz, hogy hát hogyan van összefüggésben a, a traumáimmal. Ja. Most egyelőre még ennyit, aztán majd, aztán majd még belemegyek.
0: Igen, ez a téma tényleg olyan, hogy, hogy igazából így rögtön a mélyébe ugrik az ember, hogyan áll neki, vagy nem tudom, de akkor folytassátok, kérlek, Lili.
2: Én 10 év, hát 12 éve ismertem meg Zsófit, akkor pont nagyon-nagyon a sűrű voltam, akkor egy nagy anorexiás visszaesésben voltam, és Zsófi 10 éve a legnagyobb támaszom ebben, erről majd szerintem erről meg fogunk bővebben is beszélni, és hát 18 év terápiás tapasztalat van mögöttem most már, és most épp tünetmentes vagyok, de soha nem mondanám azt, hogy meggyógyultam, mert voltak tünetmentes éveim, és tényleg azt gondoltam, hogy most már mindent tudok az anorexiáról, most már így azonnal így nyakon csípem, nem fogok visszaesni, és például a Covid alatt volt így a felnőtt életemnek a legváratlanabb, legnagyobb visszaesés, a majd lehet, hogy a is fogunk térni, vagy kifogok, és ott is a Zsófi volt a... A leges sok, tehát hogy van még támaszom, vannak még nagyon jó barátaim, de a zsófi, mint érintett, és aki ezzel foglalkozik is, meg tudatosra egy nagyon-nagyon nagy támaszom, és én úgy, hát úgy, körülbelül akkor lettem feminista, és a flórát a zsófinak a nagyon magas elbeszéléseiből ismerem, meg még így feminista a körökből hallottam sok jóta flórára, és nagyon örülök, hogy most találkozunk, és tudunk erről itt beszélni. Flóra?
3: Nekem 13 éves koromban alakult ki anorexia. A munkám, meg a tanulmányaim, meg meg minden nagyon összefonódik azzal, hogy hogyan próbálom megérteni, hogy miből ered ez a betegség, miért olyan nagyon nehéz kigyógyulni belőle, miért az egyik legsúlyosabb mentális problémát és fizikai problémát is, tehát gyakorlatilag a leghalálosabb betegség, sülesebb, mint a depresszió ilyen szempontból, szóval, hogy ez, ez, ez hogy, 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 hogy a halálban van, és, és hogy mi ennek a, a gender aspektusa, amiről nagyon kevés szó esik, és szerintem nagyon fontos lenne a megértésben,
0: meg a gyógyulásban. Én is nagyon régóta szeretnék ezzel jobban foglalkozni, meg többet tudni róla. Tudjuk, hogy mennyi fiatal lány érint, és tudjuk, hogy, hogy, hogy nagyon nagy százalékban fiatal lányokat érint, és még sincs erről elég info. Úgyhogy megköszönném, hogyha egy kicsit belemennénk abba, hogy, hogy zavarok, ugye anorexia, bulimia két fő típus, és emellett még mikről lehet beszélni, illetve hogy akkor mi történik amikor egy fiatalkorút vagy egy, egy, egy pubertáskor elején lévőt ezzel kezd érinteni. Hát én azt látom most, hogy
3: amiről a legkevesebb szó esik, és szerintem ami az egyik gyökér ok, az az a társadalmi rendszer, amiben élünk, ami alapvetően patriarkális, az ipari társadalom és a fogyasztói társadalom által létrehozott normatív rendben alakítja magát, és ez iszonyú nagy nyomást tesz a fiatalokra, és különösképpen a nőkre, mert egész korán szembesülnek azzal, hogy milyen iszonyú nagy elvárások nyomják őket, és például így ez a szépség mítosz az, hogy összekapcsolódik a kaptélista patriarchátusban az, hogy a siker és a vékonyság, vagy a szépség az egyben jár, és akkor ennek nyomán, ha még egy olyan nem támogató, olyan értelemben, környezetben növekedik ez az emberi lény, amiben összekapcsolódik a szeretet a teljesítménye, tehát ahol, ahol nincs egy olyan hálója, nincs egy olyan megtartó közege, amiben amiben attól függetlenül kap szeretet az, hogy hogyan néz ki, vagy mit teljesít, mm-hmm. akkor így ez összefonódik, és ráül, ráadásul a nagy esélyek kialakuló traumára, a CPTSD-re, ami perfekcionizmussal jár együtt, teljesítménnyel jár együtt, bűntudat a szégyennel, és utána már iszonyú nehéz visszasinálni, mert hogy idegrendszeri szinten, meg testi szinten is be, befügg tőle az áldozat. Tehát olyan hormontermelés, olyan szokások, működések alakulnak ki, hogy állati nehéz visszabontani. És szerintem ezért van az, hogy amit Lili is mondott, hogy, hogy így lehetünk viszonylag tünetmentesek, de hogy ebből a betegségből így teljesen kigyógyulni, hát.
0: És mit gondoltok arról, hogy a testképzavar jön először? tehát, hogy, hogy amikor egy ilyen fejlődési szinten van, én ne, nem tudom, tehát, hogy, hogy akár csak a saját élményetekből kiindulva ö, is kíváncsi vagyok, hogy, ö, hogy kislányként, mit tudom én, 10-12 évesen tényleg kezdődik az, hogy így, így, így felfedezett, hogy mit tudom én, meg nem csak felfedezett, hát családod állandóan kommenteli a Pontos jaj, de nagyot nem nőttél, nem tél, mekkora lettél, egyél még, ne egyél, sovány vagy, kövér vagy, izé, tudjuk, um, hogy akkor egyrészt egy ilyen egy ilyen testkép kialakul, ami, ami eltorzulhat, vagy eltorzul, vagy egyszerűen azt vettétek észre, hogy, hogy az evéssel ö, ö, való kapcsolatotokkal van valami gáz, tehát, hogy, ö, hogy kialakul valami, amit vagy a szülők jeleznek vissza, hogy nem eztek így, vagy úgy, ahogy kéne, vagy ki mm-hmm. éreztétek.
2: Én, én abszolút erről akartam beszélni, a Flórához nagyon tudok csatlakozni mindenben, amit elmondott, és Hát ez a lány tehát amikor 12 éves vagy körülbelül, és így te sem tudod, hogy mi történik a testeddel, elkezd a melled, vagy nem, akkor kezd el nőni, amikor a többieknek az is, az is nagyon nehéz, mert ugye a fiúk, tehát hogy még te sem tudatosítod, hogy mi történik, neked is kényelmetlen a hormonjaid is, a pattanásos vagy, szóval, megjön a menstruáció, az egész tényleg ilyen borzasztó, és még test, tehát, hogy sehogy sem tudsz ezzel dílelni, és már ki vagy téve az osztályban a fiúknak az állandó <kül> megjegyzéseinek. Nekem állandóan azt nyomták, hogy előldeszk a hátul lész, mert nekem ugye nem akkor kezdett el nőni a mellem, mint a testomnak. A tesóm pont egy ilyen bombanő volt, sportoló, nagy mellű, tehát tényleg ilyen pontosan megfelelt a fiúk szépségidéjának. És akkor még hozzá hasonlítgattak is, és hát én már nagyon korán elkezdtem utálni a testemet, és hát ezzel nem voltam egyedül. Tehát ezzel nagyon-nagyon nehéz, mit kezdeni, hogy kezdőni a melled, és akkor én szerintem azóta vagyok görben, nekem nem lett soha hatalmas mellem. Amit most éreztem, hogy lehet, hogy ez tök jó, mert a nővérem rengeteget szenvedett emiatt, meg sokan a környezetemben, hogy így soha nem nézett senki a szemébe, mondjuk tínézser korában de hogy ez a begörnyeztés, elbújok, nagy ruhák, és hogy olyan eleve formátlan voltam, és azt láttam, hogy a mindenkinek tetszik, tényleg kurva jó alakja van, bocsánatok, jó alakja van, nagyon szexis, hogy ő, ő érdekes, őt szeretik, ő népszerű, és akkor én is elkezdtem így, Igye felé, erre nagyon vágyni, hogy ez legyen. anyukám kém állandóan fogyókúrázott, úgyhogy ez otthon normális volt. Ez a 90-es évek, mindenki fogyókúrázott, tök elérhető volt. Szóval, hogy nem tűnt ez először annyira durvának, amikor elkezdődött. Tök átlagos volt, így 10-12 évesen mindenki fogyókúrázott az osztályba. Tehát fogyókúrázzással
1: indult ez, vagy valami vágy arra, hogy maradjak sovány? Hát nálam hozzád kapcsolódva azzal, hogy hogyan kezdték el hiperszexualizálni 12 éves koromtól már a testemet, és rendesül itt itt pont amikor az integritást kéne megélnem nőként, vagy vagy nem nőként, tehát ebbe a a fejlődő szakaszba úgy tépszét ez a ez a patriarchális társadalom a testrészekre, hogy elkezdték fogdosni a seggemet, igen. elkezdték, beszorítottak az osztályteremnek a sarkába, és akkor ott letaperoltak, és mind ez ugye együtt járt azzal, hogy ott, hogy, hogy egyszerűen természetes volt az, hogy, hogy, hogy minden nő, nagyon sok nő, anyukám is például evészzavaros volt, de nagyon sokat, vagy még, ma, igen, még most is az, és hát nagyon sokat láttam azt, hogy hogyan foglalkozik azzal, hogy mit teszik, vagy, vagy milyen a külseje. És például elkezdődött, az is, hogy elkezdtem összehasonlítani az osztálytársnőimmel magamat, úgyhogy kézilabdáztunk. Kézilabdára jártunk, és hogy nekem volt a legvastagabb szombom, és hogy ez mennyire problémás, akkor így, és akkor ennek a mentén jött, hogy a testemet hogyan tudom kontrollálni az evéssel. És ezekkel nem, nem feltétlenül kellett olvasnom hozzá, tehát valahogy ez így bele van épülve a kulturális térbe, amikor körbe vesz, hogy akkor a kenyeret teszek, akkor az, az nem jó. A tésztát teszek, az sem jó, és akkor ezek így, így, valahogy így jöttek automatikusan ezek a tiltások. Erre nagyon rá tudok csatlakozni, Zsófia, amit most mondtál,
0: és hogyha egy állandóan a neveket mondom, ne lepődjetek meg, csak hogy a múltkori is három vendég volt, és a szerkesztés után aztán nem lett világos, hogy mikor ki beszél, úgyhogy mm. majd így mondogatom, hogy ki. De, öm, tehát Zsófirak kapcsolódok, mint Zsófi. Ö, igen, hogy az is megjelenik, hogy a, a felnőtt férfiaktól való figyelem ö, 12 éves kor körül, én is nagyon emlékszem, hogy ez mennyire ö, ö, nyilvánvaló volt, hogy már elkezdenek megnézni az utcán hirtelen, ö, meg a buszon, meg lett a Pisa bácsi, Ö, és nekem súlyos testképzavarom van volt, de evészavarom is van volt, de az, az nem ilyen típusú, és nem teenager koromban alakult ki, de így visszatekintve tökre egyértelmű, hogy mennyire sok minden kapcsolódott már ott, az önképemhez a külső viszonyulásból, ahogy így a világ viszonyul hozzá, mint lányhoz. Persze ez akkor még nem áll össze, csak így azt érzed, hogy folyamatosan kényelmetlenül érzed magad meg. Igen, ez az összehasonlítgatás az osztálytársakkal, meg meg mindenki ezen feszül, hogy hogy csókolózni kell a fiúkkal, és kinek (gül) ki tetszik, és és hát akkor ugye 90 es évek én is, de hogy, hogy már megjelent a pornó még nem olyan súlyos formában, van, mint itt, de hogy az, hogy a lányok szexualizálva voltak, meg meg sminkejél, meg egészen korán fesd a hajad, stb. Szóval nem tudom, hova akarok ezzel kiukadni, csak hogy abszolút szerintem minden nő tud ehhez csatlakozni valamilyen formában. Ez a túl kicsi volt a mellem, azért, ha túl nagy, azért igen. néztek, tehát hogy igen. Igen, nekem erről
3: nagyon jön az, ami szerintem még egy nagyon fontos, ami mögötte van, ami is ez a és meg társadalom terméke, hogy a, hogy a nő teste termékként jelenik meg, és ami ennek a következménye az az, hogy le vagyunk választva saját testünkről, tehát ott be, be, beékelődnek ezek, a, amikor a testrészeinket taperolják, mm. vagy amikor így, tehát, tehát hogy így, majd nincs, elkezdünk leválasztódni, és leválasztanak minket a, a testünkben megélhető örömökről, a, ugye nagyon sokáig a szexuatásunkat kontrollálták fullba, és amikor ezt már annyira nem lehetett, akkor most, az evésünket, az, hogy, hogy mennyire legyünk vékonyak, hogy nézzünk ki, és nyilván ez egy hatalmas, tehát egy nagyon nagy hatalom, megint a patriarkátus kezében, mert hogy addig, ameddig így lehet kontrollálni a nőket, és napi, nem tudom, hány órát töltenek el para, kapcsolatos termékek, fogyasztásában, vagy maguk sanyargatásában, fogyasztásába nincs elég szexuális energiájuk, nincs, orális élvezetük, akkor tök hatalom vesztettek, szóval, hogy az volt a saját élményem, hogy, hogy engem meg nem vettek észre, vagy hogy én így láthatatlan voltam, mert én ilyen kifejezetten dagi kislány voltam, mert nagyon sokat ettem, mert sokat voltam egyedül, és akkor, és akkor emlékszem, hogy, hogy először ilyen körbe voltunk, és akkor egy, egy fiú úgy mondta, hogy téged senki nem fog megcsókolni, mert annyira undorító vagy, és akkor utána volt egy fiú, aki hajlandó volt, megsokolni kicsit később, aki utána közölte, hogy de nem vagy elég vékony ahhoz, hogy járjak veled. Ú, Úgy, hogy, és én azt hiszem, hogy nekem innen indult, tehát hogy nekem konkrétan... Hány éves voltál, Flora? Hát um, 13 körül, aztán egy térdműtét um, durrantotta be nagyon arról sok lány beszámol, hogy... Tehát történik valami kicsit ilyen traumatikus élmény, amikor mondjuk így, mm, amilyen hallottam, így ágyhoz van kötve egy nő több ideig, akkor elkezdi így ezen feszülni jobban, hogy
0: meghízok, vagy tudom én. Mikor vált tudatos számotokra, hogy baj van? Vagy, vagy a környezetetek számára ők jeleztéke, vagy ti jöttetek rá, hogy itt valami nagy gáz van?
2: Lili? Mivel nekem nagyon súlyos anorexiám volt, ez látható volt, tehát én tizen... Ez még csak az előszere, amit most az előbb elmeséltem, vagy már akkor elkezdődött ez a. ez, ez ezzel való foglalkozásom, és én nem. hát a, a családi környezetemben felnőttem, az. az nem volt túl ideális plusz kollégiumba ö, laktam akkor, amikor tinédzser voltam, pont váltak a szüleim, nagyon-nagyon kemény suliba jártam, állandóan tanultam, és egyszer, tehát pontosan emlékszek, hogy hogy történt, hogy egyszer csak megláttam, hogy úristen, én ennyire kövér vagyok,
0: mm.
2: és onnantól kezdve ennek a megszállottja voltam, tehát hogy, hogy se, tehát hogy semmi más nem számított 0-24 e körül a gondolataim, és nagyon hamar lefogytam 33 kilóra. Tehát, hogy ilyen kórházba kerültem, és egy ideig hát az anorexiának nagyon jellemzője a titkolózás, a hazudozás, a különböző tippek vannak az interneten erre, hogy hogyan lehet még jobban eltitkolni, hogy nem eszel, hogyan lehet hazudni, hogyan lehet úgy csinálni, mintha, és velkoleszos voltam, és így nem minden hétvégén mentem haza, hogy egy ideig még el tudtam leplezni, tehát anyukám nem is látta, hogy nem eszem. Meg ezt egy ideig fenn lehet tartani, viszont egy idő után annyira látszik, tehát már nem lehet olyan bőpólót felvenni, hogy, tehát hogy látszik, hogy már van esve az arcom, leromlottak a jegyeim, elájultam az iskolába, de nekem nagyon sokáig nem volt betegség tudatom, vagy hát, hogy mondták, hogy anorexia, de én, tehát én Balasagyarmaton nőttem fel, pásztóra értem iskolába, ezek Nógrád megyék is kisvárosok, és amikor azt mondták nekem, hogy anorexia, akkor így arra gondoltam, hogy de hát ez Balasagyarmat. Tehát, hogy, hogy anorexia az Hollywoodban van, sztárokat érint, és hogy, hogy ez hülyeség. És egyáltalán sem, nem is volt szakember elérhető, aki erről tudott velem beszélgetni. Mindenesetre nagyon elhanyagolottam, és nem is tudom, nagyon sok minden gondolatom van ezzel kapcsolatban. De visszatérve, én nem tudtam eltitkolni sokáig, és már amikor kórházba kerültem, akkor és egy, egy enyém fantasztikus kezelő pároshoz kerültem, mert anyukám megtalálta őket, nekem az ilyen örök ott fogtam fel, hogy ez ezt nagyon... Meg amikor már azt éreztem, hogy nem akarok így élni, mert nagyon rossz, nagyon fáj, nagyon testileg, lelkileg nagyon-nagyon-nagyon rossz, és folyamatosan szenvedek, és már az árnyéka se vagyok annak a tényleg jó fej bulis lánynak, aki voltam. De hogy egyszerűen nem tudom, hogy hogyan tudnék innen visszajönni, akkor kezdtem el érezni, hogy nagyon szeretném, hogyha ez nem így lenne de nem tudok egy olyan sem sem meghozni, hogy megegyek egy almát, mert sokkal nagyobb a rettegés bennem. Mm. Akkor kezdtem elérezni, hogy baj van. De ahhoz mert egy, egy nagyon leromlott testi-lelki állapotban voltam, tehát mert az iskolából is kiestem. Zsófi, esetleg van ehhez
1: neked? Van, van mert nálam úgy kezdődött hogy ezzel az iszonyú kontrollal hogy... hogy a, amikor egyre jobban beépült, egyre jobban elkezdett beépülni, hogy und, ez, ez, ez a test undor, hogy és ez összecsatolódott egyre jobban a, az evéssel, ilyen észrevehetetlenül, és akkor összör jött az az evéskontroll, és akkor utána, hogy, hogy, hogy nem, rájöttem, hogy van ilyen, hogy önhánytatás, de fogalmam sincs, hogy hol úgy lehet simán valami Bravó görbe olvastam, amikor ott hátul ott a pszichológus válaszol, rovatnál, hogy valaki ezzel, kül, nem tudom, de hogy valahogy eljutott. Bravo girl, az meghatározta szerintem minden 90-es években itt inni éltél. És akkor én elkezdtem ezt csinálni, az önhánytatást, és akkor először csak egyszer, kétszer, és amikor onnan éreztet, akkor tudtam, hogy ez nem oké, okay, de egy nagyon jó módszer arra, hogy a bűntudatot megszüntessem és azt, hogy nekem alapvetően gyerekkoromban mindig is nagyon nagy élvezet volt az evés, mert a, nő, a család női tagjaival, amíg apám nem volt otthon, miközben stából ettünk mindig. Tehát egy nagyon jó ilyen női szokás volt ez. Tehát én nagyon szerettem enni, meg most is szeretek, hanem őne rajta ez a, ez, a, ez, a, ez a bűntudat, meg testundor. Most bocs, hogy
0: belekérdezek, uh-huh. de ez úgy nézi ki akkor, hogy tehát maga az evés az egy, az egy még jó élmény, és utána tör az emberre egy ilyen, hogy úristen, vagy
1: hogy alakult ez? Hát, hogy ez egyre jobban bedurvult, egyre inkább így ráült az egész étkezésnek a folyamatára a, a, a bűntudat vagy a, vagy az undor, és az undor. És akkor onnan kezdtem el érezni, hogy baj van, hogy már minden nevés után csináltam először, csak egy, egy héten egyszer, uh-huh. és akkor ez így egyre jobban volt, És akkor az anyukám volt, hogy rákérdezett, hogy, ez is ugye ennek is a is nagy, vagy ilyen jellemzője, ez a titkolózás, hogy ez elbújtatni, tehát enni még eszek mások előtt, de <gül> azt, hogy nehogy kiderüljön, hogy mit csinálok utána, nehogy meghallják, tehát ez, ez is hozzá ez a titokhoz, ez az undor, és, és azért is jó, hogy ez feljön szerintem,
3: mert hogy itt jön be a szégyen, ami Igen. ugye a titkolózás mögött is van, hogy ez szóval nem elég, hogy egy <gül> szörnyű betegség, de hogy állhat egy szégyenű rajta. Igen. Tehát, Igen. Uh, és, és így nagyon nehézé válik a gyógyulás is belőle. Uh, nekem is uh, a bűntudat az, ami egyébként... Uh, ő nagyon erősen jön, tehát hogy a, az evés után érzett bűntudat, és azt hiszem, hogy ez, ez, ez valami ilyen komplex posztromás cucc, hogy így, hogy, így, hogy így nem leszek szeretve, hiszen az az alapélményem, az a sémám, hogy akkor vagyok szeretve, mert akkor kezdtek el felfigyelni rám hmm. egyébként ami így indult, hogy lefagytam 15 kilót pár hónap alatt, és utána viszont mindenféle, vagy nem hogy minden, de hogy. Így, tehát, hogy így hirtelen láthatóvá váltam, ami nyilván egy nagyon káros visszerősítő mechanizmus arra, hogy hoppát, akkor ezt kell csinálni, hogy szerethető legyek, látható legyek, értékes legyek. Ha nem csináltam, jött a bűntudat és a rettegés, hogy, ú, na, akkor most meg fog hízni, és megint láthatatlan elválok, meg nem, nem fognak szeretni. És akkor így ez a rettegés, a bűntudat, a titkolózás mivel, amikor megkiderült, mert elmaradt a menstruációm, mert 15 ott folyttam, szóval mindenki szemre látható volt, és elkezdtek inkább cikizni, mint egyéb érzően. Tehát mivel ül rajta ez a szégyen, hogy a nők így, nem tudom, szépek akarnak hmm. lenni, és akkor hiúk, és akkor nem tudom, és így pff, jó, de hogy könyörgöm. Tehát, hogy ebbe egy csomó nő hal bele, hmm hogy ez a, ez, a, ez a titkolózás, és azért nagyon jó örültem ennek a műsornak, mert azt hiszem, hogy mm. itt, itt, itt mm. van a kulcs, hogy, hogy szedjük már le a szégyent, és tegyük Igen. vissza a felelősséget erre a rendszerre,
2: ami, ami a nőket belenyomja ebbe. Mm. Ez egyébként, bocsánat, most amit ez tök érdekes, hogy, tehát, hogy nekem ez 18 éve van, a barátaim tudják, szoktam is erről beszélni, meg van bennem abszolút egy ilyen segítő szándék is, ezzel kapcsolatban mindegy, de hogy így az, amikor így felkértetek, hogy beszéljek, vagy megkérdeztetek, akkor így az volt bennem, hogy így úristen, most akkor mindenki megfogja. Mm. Uh-huh. Úristen. Mi lesz? Mm. Tehát, hogy ennyire mély ez a szégyen, amit ezzel kapcsolatban ért? de hogy közel meg felül emelkedett az, a, az az érzésem, hogy ez mennyire felszabadító erről együtt beszélni, vagy hogy erről hallani, hogy, vagy akár mint a mítú, hogy előállni, és akkor egyre többen előállunk, és lehet erről beszélni, és tudunk erről beszélni. Ez sokkal fontosabb volt, mint ez az érzés, hogy Úristen, most így hmm. lesz, meg tudja, nem tudom, nagymamám szomszédja is, mondjuk ő tudja, mert látta, de hogy <gül> Balasagyarmaton nem Balassa tudom, nem <gül> tudja, de egy Budapest, nem tudom, 9. kerületében a Pisti vagy, meg tudja. <gül> Fú, annyira durva, uh, most
0: Zsófi műsorvezető vagyok. <gül> lehet, hogy a hangunk is talán hasonló, mert ugye most így látjuk egymást, és könnyű ja, szeparálni, igen. de most az úgy gondolkozom, hogy közben a hallgatók vajon tudják-e, hogy épp kibeszél, szóval... Uh, a, igen, a szégyen, meg azt is hallom, hogy ez, ez tényleg borzasztóan izolált, tehát hogy egyre magányosabb vagy ebben, egyre egy, jobban egyedül vagy, egyre jobban titkolod, de közben iszonyatos testi tünetei vannak, meg jelei, és beteg szellel, és és izé, és akkor, és akkor itt van ez a tudás, hogy tudjuk, hogy ez mennyi lányt érint, és egyébként amikor készültem erre, tényleg folyamatosan jönnek a saját élményeim, megkapcsolódásaim ehhez, pedig nem voltam anorexiás meg bulimiás, amihez tudok kapcsolódni, ez a kényszeresség a, a testképpel kapcsolatban, meg az evéssel kapcsolatban, és ugye van ez a, vannak ezek az új típusú evészavarok, az ortorexia, ami például ez a kényszeres, egészséges evés, és így visszatekintve basszus. Én is rájöttem, hogy nekem a volt egy vegán időszakom, és nem a vegányság ebben a lényeg, tehát ne vegye a vegán mm. társadalom magára, de hogy volt tényleg egy ilyen kép, vagy ez az ilyen, ö, volt ez a juicing ö, periódus, amikor nagyon Köszönöm. népszerű volt ez a, ez a gyümölcs lé ivászat, és mm. akkor semmi más nem fogyasztottam. Mindegy, most nem rólam szól, de hogy azt akarom mondani, hogy nagyon-nagyon tudok mindenhez kapcsolódni, hogy ez fiatalkorból, meg ö, traumákból is ö, mennyire táplálkozott, és behoznám itt most ezt a szálat, hogy mennyi köze van ennek még a traumákhoz, a családon belüli erőszakhoz, mm. vagy a szexuális erőszakhoz, mert nekem egyértelműen mm. kapcsolódott a szépségipar, meg a szórakoztatóipar
3: mellett. Most mm. nem tudom, hogy az anorexisok vagy az összes evészavar között úgy tudom, hogy a negyedét a nőknek érte a szexuális erőszak. Szerintem ez nagyobb szám egyébként, csak ez vagy erről van adat. Én szerintem ez ott, ott függ össze, hogy ez, a szexuális erőszök egy hatalommal való visszaélés, és ugyanúgy, ahogy a, a pornó, a szépségipar mind arról szól, hogy kontrolláljuk a nőket, vagy hogy így elvegyük azt az erőt tőlük, ami, hogyha, úgy már mondtam, hogy a szexuális-orális élvezeteik, meg az egész testük örömé, örömét megélve tud lenni, akkor tehát úgy így tudjuk őket kontrollálni, és hogy az egész kiskorba elkezdődik, és a szexuális visszélések ráadásul egy ilyen egzisztenciális rettegést is létrehoznak, amibe például az anorexia azért tud nagyon beleülni, szerintem, mert az égségérzet, az kontrollálható. Tehát, hogy itt van egy aspektusa is az evészavaroknak, hogy az, hogy tudom kontrollálni az érzetemet, ami folyamatosan a testembe húz, akkor pont azt a diszociálást ellen súlyozza, amit például a szexuális erőszakok okoznak, hogy, vagy visszaélések, hogy nem tudunk a testünkbe lenni. Ha ésségérzeten vannak, már valamit érzek legalább. És szerintem erre rá is lehet függni, ugye a dopamin korszakkönyvben írnak arról, hogy a fájdalomtól is függővé lehet válni, és hogy ennek az a az állandó megélése, és a, és, és a kontroll, tehát a szorongásnak a csökkentése ugye nagyon jellemző a szorongás és a, ebben a kultúrában a, a nőknél, hogy, hogy azt is tudom valamennyire enyhíteni vele. Szóval abszolút kapcsolódik a traumákhoz is, és mindezt ez a rendszer, ami rendszer, amiben a pornó, a szépségipar, a nő nőtestének a tárgyasítása van, szóval ez, ez hozza létre, vagy ez ágyaz meg neki.
0: Ez barom érdekes, amit most mondtál a erről. Akkor Jaj, de jó. Köszi. De tényleg, mert hogy eszembe jutott a, a cutting, tehát a ön meglavazás, mm-hmm. mm-hmm. ez a, mm-hmm. hogy, hogy mondják ezt magyarul, bocs, eb, eb, farc- farcolás, farcolás? Mm. hogy hogy milyen pengékkel mondjuk a bőrüket a a lányok vagdossák, és hogy ez is erről szól, nem arról, tehát hogy hogy az a fájdalom az jobb, mint a lelki fájdalom, az legalább ott van, ott érzem egy
1: helyen konkrét, és én kontrollálom. Hát... Nekem az itt eszembe, hogy ahogy a férfi uralom megjelenik a tágabb társadalom környezetben, az nyilván megjelenik a kortárs csoportban, vagy az az, az, az a étos, hogy, hogy, hogy a szexualitás és a nőnek ilyen férfi referencia referenciák mentén alakulk, és akkor nekem ez is megelőzte egyéni szintjén, ahogy hatott rám a társadalmi nő vagy hát, fiatal, nem tudom miként, hány éves voltam akkor? Igen. 13, úgy, úgy hatott ez a, amit akkor csináltak 13 évesen velem a kortársak, ami szexuális abúzus mm. volt. Nél több az egyéni trauma, akkor tehát annál jobban löködünk mm-hmm. bele. Tehát alapból ott van a, a, a szexista társadalom, a pornokultúra, ami körbevesztett, nem is feltétlenül kell egyéni szexuális mm. trauma hozzá, hogy ez kialakuljon, de biztos, hogy rá, rá nálam. É, én,
3: nekem csak az jutott eszembe, hogy, hogy kicsit azt, azt is érdemes lenne szárazni, hogy így a, a ugye az evésnek a mondjuk a kontrollálása, a súlykontrollálása az így szinte minden nőt érint, tehát hogy ilyen 90 mm. százéket a nőknek, a súlyosabb formái ezeknek, az már szerintem ilyen hajlamos tényezők trauma, szóval, hogy ott, ott a családdinamika, tehát egy csomó ilyen egyéb dolog belép, de hogy, de hogy azért nagyon jó, hogy, hogy beszélünk a társadalmi kontextusról, Üm, és műsor volt szó róla, hogy, hogy, hogy az amerikai folyóiratában az evészavaroknak az elmúlt 35
2: évben három darab cikk született arról, hogy miért érintettek a nők jobban. Bocsánat, nem no, akarok beérni, csak az jutott, teszem eszem, hogy menjen, bagatelizálják is ezt az egészet, hogy jó, hát most mm-hmm. kell, hogy edd meg azt a meg amikor én is elkezdett, és tényleg nagyon súlyos volt, és akkor miért nem eszed meg, na, meg például a nagymamám ezt a nagyon old school iskolát képviselte, ami szerintem nem ritka egyébként most se, hogy mondta anyukámnak, hogy tömni kell ezt a gyereket. Ja. Szóval, hogy ilyen zéró együttérzés, bagatelizálás, meg én még azt is kaptam, hogy jaj, hát, hogy... Ugyan, hogy nekem semmi problémám a világon, tényleg ez a legnagyobb mm. problémám, hogy most okay. én meghíztam egy kilót, vagy hogy megegyem még azt a süteményt, miközben így, ez egész, tehát az a pillanat, amikor elkezdett, hogy ott a tükörben néztem magamat 15 évesen, és azt mondtam, hogy Atya úristen, hogy nézek ki? Mm. Onnantól kezdve 18 éve, nekem ez, ez egy napi szintű mm. probléma, tehát még hogyha nem is annyira aktív, hogy minden pillanatban ezzel foglalkozok, mm. mint ahogy a Covid-eszt nekem belobbantotta mm. nagyon félmetesen, de hogy nekem mindig tudatosnak kell lennem. Nagyon sok mindent kell unlearning nem Tehát én megtanultam 15-es, hogy mibe hány kalória van hogy a légzésemmel hány kalóriát égetek. Tehát, hogy annyi mindent tudok, ezeken az ön segítő, de hát nem segítő, hanem károsító oldalakon az összes tippet. Tényleg borzasztó nagy mennyiségű, nagyon káros egészségtelen tudás van a fejemben. Nagyon sok minden az evésemben, a gondolkodásomban egy reflexé vált, és ezeket folyamatosan unlearning-el nem kell és, ami azt jelenti, bocsak, hogy igen, hogy, kerestem ugye. rá a fejemben egy jó szót, de fogalmazd azt, azt a tanulást, ezt így
0: visszatanulni, vagy így meg, meg nem tanultál, vagy nem mm. tudom tenni, ami tényleg magyarul így nem annyira jól kifejezhető. Igen,
2: tehát hogyha valaki azt mondja, hogy ó, most ez legyen a legnagyobb probléma, hát ez egy hatalmas nagy probléma, okay. ami 90%-ban nőket érint, ugye? Nem akarok ilyen hamis statisztikákat? Azt láttam az egyik cikkben, hogy Az
0: anorexia általában 10-18 éves korban, a bulimia 17-25 éves korban akul ki jellemzően, és akkor vannak ezek a más típusú zavarok, és az anorexia és bulimia 90 ban nőket érint.
2: És 8-10 százalék hal meg. Szóval ez egy hatalmas nagy probléma, és senki
1: nem mondja azt, hogy (laughs) ez nagyon dühít. Bulimiásként meg például nem a kalóriákat számolom a mai hmm. napig, de hogy egy, egy önmonitorozás, minden nap ott van, egy, egy, egy hasonlítgatás ahhoz, hogy, hogy, tehát, hogy nagyon kevés az a, étkezés, amikor én flow tudok enni, amikor nem kell folyamatosan mm. unlearnölni, meg mm. így kitisztítani a tudatomból azt, hogy jó, most ha megettem egy kenyeret, az rendben van. Mm. Tehát, hogy folyamatosan futnak tudatisíkon ezek, ezek a iszonyúan beépült negatív sémák, amik így ráülnek különböző kajatipusokra.
0: Én azon pörögtem,
1: mikor készültem a beszélgetésre, hogy
0: most jönnek az ünnepek, és hogy a családi étkezések milyen iszonyatosan nehezek, egyébként is, evészavar nélkül is, főleg, hogyha az ember tínédzser gyerek otthon éltet, hogy akkor még nincs kontroll feled, hogy mi van a hűtőben, Igen. ki vásárol, mikor vásárol, mit főz, és akkor még a kommentekkel is dílelni kell, hogy akkor melyik rokon fog beszólni arra, hogy mit eszem, mennyit eszem, hogy eszem meg, hogy erre ti, hogy emlékeztek vissza, és most hogy vagytok vele, ha mondjuk haza látogattok a családhoz? Igen,
3: nekem az jutott eszembe még egy kicsit az előzőhöz is, meg ez a témához is, hogy van ez a növényevő című regény, ami, ami egy anorexias nő története, aki, ja, ne, jó, nem lóvom le a végét, de hogy, tehát hogy ez egy, ez egy lázadás is, szerintem. Tehát én, én éreztem magamban, hogy hogy, hogy kicsit abból is elegem van, ahogy ez a fogyasztói társadalom működik. Tehát ugye én környezetvédelmel foglalkozom részben meg, pszichológiával így 15 éve, és, és az, ahogy ez a túlfogyasztás van, és akkor így kivetül ez a kritikám a világba, és így elkezdek undorodni attól is, ahogyan az emberek így habzsolnak mindent tényleg. Tehát, hogy nem a valós szükségleteik, hanem ilyen az elfolytások, a tagadása mindenre valamilyen termék vásárlásával, vagy zabálással reagálnak, hogy, hogy ebben is van egy ilyen ellenállás, és, és jaj, nekem nagyon ezek voltak az ünnepek, ami az is, tehát, tehát, tehát a karácsony az, ez egy ilyen mondás, ilyen nem tudom, ilyen pszichológia szakmai körökben, hogy így, hogy így olyankor kellene minden szakemberek dolgozni, mert az emberek akkor készülnek itt totál tacsra, és tényleg ez van, hogy, hogy így hogy van ez a családmítosz is, és akkor szeretni kell egymást, együtt kell ülni egy asztalnál, kedvesen beszélgetni, és jókat enni, és akkor mindenki majd boldog lesz, holott egy csomószor ezek az emberek nem hasonló az értékrendjük, nem is ismerik annyira egymást, de a vér kötelez, hogy együtt kell jól lenni. És ez, ez szerintem ez tök rá triggereli, a, vagy hát így ronthatja az evészavarokat is, mert, mert pont amiben így gyökerezik, hogy, hogy nincs az a szociális háló, amiben azért szeretnek, amilyen vagyok, hanem baszlogatnak, hogy uh, nem tudom, nincs neked semmi bajod, egyél már, Igen. vagy ez legyen a legnagyobb bajod, mások éheznek, mit tudom én. Tehát ilyen, jó, <gül> attól én még átíra szarongok, és semminek érzem magam, és egyedül vagyok, és magányos vagyok, és így jól esne egy kedves szó. Uh, szóval, ja, ezek, uh, ezek szerintem ez egy tök, tök jó, tök téma, hogy... Uh, hogy mi van ezekkel az eseményekkel,
1: meg úgy egyáltalán a családmítosszal egyébként. Nekem csak a családnobel erőszakhoz jutott eszembe az, hogy, hogy nem is kellett hozzá ünnep, hogy így a közös étkezést megtöltse a rettegés nálunk például. Mindig ugye vagy idő után, vagy közben jött az az apánk, és akkor tehát addig mi így jól voltunk, és vagy így észlettük, vagy, vagy így tudtuk, hogy meg fog jönni. Tehát alapból egy ilyen gyomorgörcsel ült le mindenki az asztalhoz. Tehát valahogy ez is ilyen, ilyen egy komplex poszttrómás hmm. tüneteket okoz már, az hogyan hogyan ül rá, így az étkezésre, akár az, ilyen félelembe Igen. kell lenni, tabusítva. Tabustítani kell a dolgokat, és ez is összekapcsolódik az étkezéssel. Nekem az, ami így feloldozás, ez alól, hogy ugye én már nem tartom az apámmal a kapcsolatot, és általában az ünnepeket a családom női tagjával töltöm, akikkel együtt főzünk, és az így más. Hili.
2: Nekem pont tök jó, hogy behoztad ezt a karácsony témát, mert nekem amikor az egész elkezdődött legelőször, akkor pont a karácsony volt az a pont, amikor mondtam az anyukámnak, hogy mert hogy ő már megtalálta nekem azt, azt, mondtam, hogy nem akarok hízni, tehát jobban akarok lenni, de nem akarok enni és nem akarok egy kilót se hízni, és nem tudom, hogy ez hogy sikerülhet. Anyukám nagyon támogató volt egyébként az egész, mert nagyon sokat segített, ott nagyon adatette magát, és mondta, hogy megtalálja azt az embert, aki tud nekem így segíteni, de még nem álltam rá készen, addig nem, tehát az nagyon rossz erőltetni, hogy már pedig akkor is elmegyek, meg azt mondja, hogy ilyen szerint biztos, hogy van olyan eset, amikor muszáj, mert hogy az életben maradás miatt, de hogy az engem áldan azzal rémészkedtek, és ez tényleg egy ilyen a legnagyobb rémálom. Mert mint azzal rémizgettek, hogy... Hogyha nem eszek, akkor majd a csövet ledugják a torkomon, mm. mert már nagyon rossz állapotban voltam. Jézusom. És akkor anya megtalálta ezt a kórhelyzet, és pont a karácsony volt egy olyan pont, amikor már nagyon rosszul voltam, mert nagyon le voltam fogyva, és a kollégiumban, vagy a zeneiskolában, vagy nem tudom hol, de számomra egy nagyon fontos, kedves helyen a barátaimmal volt egy ilyen közös vacsora, egy a karácsonyi szünet előtt, és én megint végültem úgy, hogy egy pohár vizet ittam, mert beszélni nem tudtam, állandóan ideges voltam, mert hogy nem eszem, nem alszom, tehát egy borzasztó állapotban vagy, végig sírtam az egészet, meg, ja, még az itt ott hogy szokták azt mondani, hogy kóros étvágytalanság az anorexia, de ez nem igaz, mert mm-hmm. állandóan éhes vagy, amikor anorexiás vagy, én legalábbis az ők, meg sokan még mások, Flóra is bólogat, úgyhogy, de nem mondok hülyeséget, hogy volt ilyen mikulás ajándékozás. Én akkor már nagyon régóta semmit nem ettem, és amikor az érzékek is felerősödnek. Tehát minden, elmek egy pékség mellett, és így olyan szagok, olyan illatok. Tehát, hogy folyamatosan sóvárogsz, hogy ehes, de nem. És akkor így végültem ezt a karácsonyi vacsorát, ahol tényleg ilyen, és utána a családi karácsonyi vacsorát, és így végültem, hogy irtózatosan ilyes voltam. Mindenki elvetett. Mindenki szomorú volt, mindenki engem nézett, hogy fogok enni, és egyszerűen egy ilyen borzasztó állapot volt, és akkor kértem én utána segítséget, és karácsony után bementem a kórházba, és utána, amikor már így gyógyulófélben voltam, és már, már úgy ettem, de még mindig nagyon kontrolláltam, és még mindig nagyon vékony voltam, akkor az volt a stressz nekem, hogy hogy nézik a családtagjám, hogy fontosan nézik, hogy mennyit teszek, kommentálják, hogy mennyit teszek, és az is nagyon rossz volt, hogy szerintem azt nem érdemes csinálni, azt ne ne csinálja senki, aki szeretné ezt csinálni, hogy örülnek a gyógyulásomnak, tehát látják, hogy egy-két kiló már van rajtam, és akkor azon a jaj, de jól néz, de sokkal jobban nézel ki lilike az a fejedben hogy nagy úristen, akkor megyek az edzőterembe, ja. akkor most gyorsan futok 20 km. Mm. vagy az, hogy milyen jól összeszedted magad, nekem ez volt a, mm. és nem egy jó szendékkal mondja, és nagyon örül neki, hogy de akkor ezt ez nagyon-nagyon rossz halani, nagyon rossz tukmálni, hiszen azt se csinálja senki. Én nem tudom,
0: hogy így a hagyás, mint olyan így a kultúránkban, miért nem jellem, de most tehát, hogy ja. tényleg azon Nekem is sok élményen fűződik családi étkezéseknél ahhoz, hogy, hogy kommentelik azt, hogy éppen mit eszem, vagy mit nem eszem. Mindegy. Nálunk a családban sokféle diéta és diétek folyamata egymás után történt. Nekem is volt időszakon, mikor nem ettem húst, aztán vegán voltam, aztán ettem húst, de aztán gluténmentes, aztán intermittent fasting, szóval az összes ilyen fasságon én is végigmentem, nem mindegyik fasság, meg nem, nem az a fasság, hogy ezeket csináltam, az volt a fasság, hogy nagyon kényszeres lettem bennük, és felismertem, hogy... Állandóan ezen pörgök, és amit mondtok, hogy, hogy nem engedem meg magamnak, hogy sóvárgok dolgok után, de én eldöntöttem, hogy én már pedig mm. vegán vagyok, és akkor nem, merem, nem eszem meg. Ö, és, és aztán rájöttem, hogy Bazz, meg én ebben ilyen vallásos lettem és Hát én nem akarok Igen. ilyen lenni, és miért, miért csinálom? Mindegy. Ö, És akkor voltak családi étkezések, ahol kiskörben nálunk a a szüleim, ők is sokféle ilyen diétet kipróbáltak, apukám mindig túlsúlyos volt, tehát a súly az mindig egy téma volt a családban, és szegény nagyon sokat próbálkozott, és akkor mi is így néztük őt, hogy akkor most jaj, most mennyit fogyott, meg nem tudom. Szóval ez mindig téma volt, de ebben a szűk családi körben tök jó volt, mert mindenki békén hagyta a másikat, és úgy, úgy kezdtük a karácsonyi felkészülést, hogy ki éppen mit eszik, melyik családrész éppen mit be van, és akkor mindenfélét főzünk, és aki amit jól esik, azt eszik, és akkor nem kommentelte senkit. De amikor nagyobb családi körben ettünk, akkor ott voltak az ilyen idősebb férfirokon csatormányok, általában jellemzően ők voltak azok, akik... A rövid hajamra, a Tetkomra, hmm. a vagyok vegán, a mér azt teszem, miért annyit teszem, és, mind, és úgy éreztem, és figyeltem, hogy ezt csak velem csinálják. Tehát, hogy hmm. valahogy apámat senki nem basztatja, hogy már a hatodik diétám van abban az évben, de engem hmm. hatodik éve vagyok vegán, és hatodik éve ö, ö, már, nem, már nem vagyok, de akkor, tehát, hogy, hogy ö, meg már nem is nagyon tartom vele sem a kapcsolatot, de ezt vettem észre, hogy állandóan fűzve van valami ahhoz, hogy én, Igen. hogy és mit és mennyit. És, és nagyon egyértelmű volt az is, hogy ezt engem velem azért, mert lány vagyok, a fiúkkal ezt nem csinálták a családban.
1: Mm. Nekem csak az ortorexiához jutott eszembe, hogy én mindevénzom aros, és anyukám vegán volt már a 90-es években, de hogy iszonyúan láthatatlanul hogy csúsznak át például az én bulémiám, amik csúszik-e, hogyan csúszott át, ritkán, jellemzően, de, de anno, tehát nagyon kontrolláltam az evésemet, vagy nagyon kontrolláltam azt, hogy vegánság alatt mit, mit, mit vihetek be a testembe, és nekem az adott, én most is vegán vagyok, de az könnyített fel, hogy így behoztam ezt a, tehát hogy folyamatosan így ott van fókuszom, hogy itt van az evész zavar, ami, ami így iszonyúan ráül az étkezésemre, és ha most én utólag meglátom azt, hogy uh, volt tejpor a szeretbe, akkor leszarom, vagy próbál magát így nyugtatni, hogy jó, fakét, vagy nem tudom. És, uh, mert volt olyan uh, bulémias vegán ismerősöm, aki utólag megtudta, hogy nem tudom milyen sü- tehát olyan sütitevet, amiben volt valami, és akkor ez így, tehát a vegánsággal el volt tüntetve a bulémia, hogy azért hány. Tehát ezek mind nagy nagyon uh-huh. láthatatlanul tudnak megjelenni. Ja, például ebbe az ortorexiába.
0: Igen, meg ez igen. A, az egészséges életmód,
1: mint uh-huh. evészavar,
0: uh-huh. így az nagyon-nagyon láthatatlanul átsúszik, uh-huh.
2: hogy igen. Igen, és ebben nagyon, nekem az is volt, igen, és ebben az önbecsapás a nagyon... Uh-huh amiatt nagyon rossz, mert én azt mondogattam magamnak, hogy de hát ez tök egészséges, hogy én csak ezt teszem, és csak ezt hiszem, és csak ebben az időpontban, és csak ilyenkor, hát ez olyan, mint a munkaalkoholizmus, ah, ah. hogy de hát dolgozni kell, de hát pénzt kell keresni, de hogy nem így, tehát, hogy egészségtelen az egész, és akkor rajta, én akkor kaptam magamat rajta, meg a vegánsággal is, mert én is voltam mm. vegán, és a, az egyik barátnám mondta, hogy valamit így meséltem, hogy akkor ezért nem ettem meg azért, mert hogy ahol dolgozom nem volt vegán, és mondta, hogy Lil, de tehát, hogy ne menjen ez annak a rovat, tehát, hogy most megint nem eszel igazából ez az eredménye, mm-hmm. és az ortorexiannál is úgy kaptam magamat rajta, hogy amikor anorexiás voltam, akkor, akkor kerülöd azokat az eseményeket, ahol mondjuk evés van, tehát nincs, hogy még átmész a barátnőiddel filmezni, és akkor ők előveszik a csipszet, meg a pizzát, mm-hmm. És akkor te meg végig azon szorongsz, hogy úristen, nagyon éles vagyok, de én nem ehetek csipszetet, nem is figyelsz oda a filmre. Utána hibáztatod mm. magadat, hogy miért nem tudod jól érezni magadat a barátnődet, hogy olyan folyamatos pokolba vagy. Aztán utána inkább már nem is mészel helyekre, szóval elszigetelődsz ezek miatt az egészségtelen szokások miatt. És akkor vettem észre is az ortorexiát, hogy a ülök egy vacsoránál, mert tehát ezután, mert utána 10 évvel ezután, hogy mm. elkezdődött az anorexia és én azért iszom éppen egy pohár vizet, mert most nem tudom, nyolc óra van, mm. és mert itt ezen a helyen pont nincs annak megfelelő, és akkor érzettem, hogy ugyanúgy anorexiás vagy. És az edzés függőségem is egyébként volt időszak is, hogy hogy azt mondtam akkor is, hogy de hát ez tök egészséges, hogy elmegyek futni, hát ez nagyon jót tesz. De hogy az, hogy bűntudatom van, hogy ha most mm-hmm. nem megyek el futni, mert hogy nem, az, tehát még akkor is, amikor hulla vagyok, és legszívesebben csak feküdnék, de hogy már pedig akkor is elmész, és akkor is észrevettem, hogy ez, ez az. Csak tényleg ilyen különböző. Öm, formákban jelenik meg, és amikor valami nehéz, amikor stressz van, hát mint egy herpes vagy nem tudom, hogy legyengül a védőrendszered, vagy nehezebbek lesznek a körülmények, vagy valamilyen stressz van, vagy veszteség, és egyszerűen így belobban. Ide kapcsolódik még az, ami
3: szerintem egy ilyen, egy ilyen érdekes szál, hogy a, a nősportolók 45%-a is evészavaros, és az, hogy, a, hogy sokszor a gyógyulás, láttam ilyen magyar nyelvű YouTube videókat is, hogy gyógyulás sztori, és akkor az a gyógyulás, akkor mostantól testépít. Igen igen, 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 uh, Jó, de hogy akkor az van, amit a Lili mond, hogy ha nem testépít, akkor ugyanolyan iszonyú üntudata van, és annyira rosszul van, mint amikor nem eszik, mert akkor csak tünetet vált, vagy, vagy, vagy
1: meg diszfunkciális megoldás módot vált. Igen. Azt hiszem, hogy pont egy olyan e, youtuberre edzek, <gül> néha kényszeresen, a, aki, aki azt mondja, hogy felgyógyult az anorexiájából, de hogy, tehát, hogy neki ilyen iszonyú durván kontroll van az, hogy egyrészt, hogy mit teszik, másrészt, hogy, 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 hogy mennyit edz, vagy hogy meglegyen minden nap, az bizonyos, azt mondja, hogy az, egy, az edzés egy olyan, mint egy ilyen, mi ez? időpontegyeztetés valami ügyvédi irodával, nem ezt mondja, hogy ügyvédi irodával, de hogy így be kell naplá, naptárba, és ha az, azt ott be kell tartani, és kész. Amúgy, amúgy tényleg egy, szükség van egy rendszeres mozgásra, de hogy na, na, nagyon láthatatlanul így át tudnak így, uh-huh. transformálódni ezek az evészavarok egyik a másikból, és még, még az jutott az eszembe, hogy ez, ez a női tudat, milyen rohadt nagy munkát, vagy hogy dolgoztat minket ja. folyamatosan. Jó, akkor reflektáljunk, kapjuk el ezt a. Igen. Akkor jó, ez már megint az. Jó, akkor most nem az, de hát szükségem van edzésre. Akkor most mi, jó, jó, és akkor honnan kezdődik a kényszer? Eltelt egy óra, úgyhogy egy pár oh,
0: percünk maradt, yeah. de komolyan úgy érzem, hogy még öt órát tudnának titeket kérdezni, és a végére akkor behoznám még azt, hogy hogy melejtjáted Lili többször a Covid-ot, tehát hogy tudjuk, hogy ez borzalmasan érintett, mindenféle mentális zavarban szenvedőd, é, tudjuk, hogy a tinilányokat is nagyon. És akkor még ott van a TikTok, meg, a, meg az összes többi nagyon új, nagyon-nagyon mm. könnyen elérhető és nagyon-nagyon befolyásoló, mentálisan befolyásoló ilyen közösségi platform, meg, meg eszköz, most voltak ilyen hírek, hogy ezek a, az evészavarokat megerősítő, meg rossz irányba tippeket adó közösségek is elburjánoztak a TikTokon, és akkor azt megpróbálták, ugye rá is kerestük most az adás előtt, hogy, hogy el tudunk elérni gyorsan ilyeneket, de ezeket valamennyire tudták korlátozni, és most már a beírott hogy anorexiakor kijön egy ilyen segítő Igen. információs oldal, de hogy mindegy szó, hogy azért meghekkelt, ezek a közösségek, és nem adunk tippeket, de hogy hogy ez még továbbra is probléma. Tehát, hogy azt hiszem az utolsó kérdésem tőletek, hogy, hogy mit gondoltok, hogy aki ma nő fel fiatal lányként, és ezekkel is terhelve van még az összes probléma, ami a lányokat érinti, hogy covid után vagyunk, vagy hát nem utána, de hogy még annak szenvedjük a hatásait, a tiktokkal valamit kezdeni kell, a pornó egyre durvább. Szerintetek mi az, ami ami felé kéne venni az irányt, ami reálisan tudna segíteni a lányoknak ebben a társadalomban most? Egy ilyen könnyű kérdéssel gondoltam. (gül) Három szóban, hogy értok meg, Nécia, Pati most.
1: Nekem személyesen az, az, az segített, hogy így a szégyen és a tabú ki van oldva azzal, hogy elkezdtem erről nőkkel, uh-huh. akik Nő. szintén érintettek uh-huh. beszélgetni. Három szóban összefoglalva. Ez <gül> elég jó, közti Zsófi,
0: Flóra.
3: Igen, ez abszolút, ez a szociális háló, az, hogy olyan emberek vegyenek körbe, akik azért szeretnek, aki vagy, bárhogy nézel ki, bármit csinálsz, bármilyen hülyeséget csinálsz, tehát, hogy hogy egymás ilyen kritikusait leépítsük, amik így szétszednek. Azt gondolom, hogy az önmagammal való gyengétség, a saját testemmel átélhető örömnek a keresése, nekem ez például a tánc, az, az, az mm. nagyon, minden olyan, igazából jóga vagy bármi, amiben, amiben um, biztonságban vagy, örömet élsz meg a testedben, az mind-mind, um, tehát ez a reclaiming out hogy viss, visszaszerezni a testünket, abban jól lenni, és nem hagyni, és ez kell a kritikai tudás, hogy nem hagyni, hogy elvegyék a testünket, elvegyék az élvezeteinket. Um, azt mondom, hogy ja, ezek a de hogy ezek
2: és így azt mondanám, hogy ámen. Igen. Lili? Amen. Nekem is ez a, a Zsófi, amit mond, meg Flóra az is abszolút tudok csatlakozni, az, hogy, hogy a barátnőim ezek a nők, akik körülvesznek, akiknek saját élménye van, akinek tudása van, akik látnak, hallanak, szeretnek, és lehet erről beszélni, és tényleg olyan emberek közt lenni, akik nem... A, azt erősítik, hogy szar vagyok, le kell fogynom, mm. Irreális elvárásoknak kell megfelelnem ahhoz, hogy egy dicséretet kapjak, ami, tehát ezekhez a gyerekkorba kell visszanyúlni, tehát hogy a gyógyulás útjára szeretne lépni valaki, akkor ezekkel a témákkal foglalkozni ne. kell mm. mindenféleképp, mm. és hogy ne ne essünk ilyen hamis bűnbakkeresésekbe, hogy ez azért van anorexia, mert túl vékony, Victoria kell, és túl sok képen látjuk őt, mert akkor így csak a tün... Tehát, vagy akár az, hogyha egy pár kilót hízik a... az anorexia, és akkor majd jól lesz, mert nem, akkor csak egy tünetet kezeltünk, és ami mögötte van, ez a sokkal a probléma, amin, amin segíteni kell, és amit gyógyítani kell, azzal kell foglalkozni, és hogy nagyon nagyon fontos a támogató környezet a gyógyulásban, és nagyon fontos, hogy ez a környezet türelmes legyen, és kitartó legyen, és fel legyen arra készülve, mint aki gyógyulni tervez, hogy vissza fog esni. Hmm. Nagy valószínűségen vissza fog hmm. esni, mert ez ilyen, de nem szabad feladni, és tényleg lehet, én ezt nem tudtam volna elképzelni 18 évvel ezelőtt, de lehet olyan életet élni ezek után, és ezzel együtt is, ahol szeretek enni, szeretem a barátaimat. van életkedvem, támogatva vagyok, szeretve vagyok, és, és kedves vagyok magammal, és kedves vagyok a testemhez, és én már nem nehezítem az amúgy nagyon nehéz dolgát tovább, és ezt meg kellett tanulni, és ezt meg lehet tanulni, és ezt együtt nagyon sokat tudunk segíteni egymásnak ebben mi.
0: Ők. És hagyjuk egymás békén a karácsonyi étkezőt. <súlik> <Sorm. sus> Fú, fantasztikusak vagytok. Én hát nyúltam már komoly témákhoz, de ö, ilyen intenzív érzelmeket és testi érzeteket nem éltem még át ebben a podcast stúdióban, megmondom őszintén. Nem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és beszéltetek.
2: Mi is. Nagyon köszönöm, Mi is. Köszönöm. köszönjük. Köszönjük. Köszönjük is
1: lányok.